0: 欢迎回来这里是正在为您直播的调频101.3TBS EFM新闻在路上 稍后为您带来第三部节目走进世界为您介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块今天将针对北韩已经逼近红线韩国应当如何应对这主题和我们邀请到的来自韩国外国语大学国际地域大学院主任教授康俊荣以及来自韩国檀国大学的徐明基教授进行讨论当然新闻放大镜板块也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信的通信费用为50韩元 另外您也可以在我们的官方留言板 或者是SNS上进行留言 为您简单介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.co.kr点击EFM进行收听 另外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 稍后是广告时间广告过后为您带来今天的走进世界走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好夏哲你好
1: 很高兴跟夏雪一起来了解今天国际方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的就在当地时间十三日国际奥委会集体投票通过巴黎和洛杉矶这两座城市分别成为2 0 2 4年和2 0 2 8年夏奥会和残奥会的举办城市这也是近来几十年来呢国际奥委会首次同时选出连续两届的奥运举办城市
0: 嗯确实是这样的因为一般而言的话只会选出来一届那这次为什么会同时选出来两届的举办城市呢对于这个呢国际奥委会主席巴赫表示呢考虑到只有巴黎和洛杉矶
1: 竞争2024年奥运会举办权的 这个实际状况可以将这两届奥运会举办权一揽子进行分配的方案这样的话呢可以减少组织奥运会的成本让奥运会更加可持续更加可行同时呢两座城市还可以共享经验从而确保奥运会在未来的一段时间内呢能够更加稳定的发展也有媒体分析认为呢本轮的这个奥运主办城市的竞争呢在还没有开始就已经结束了
0: 缺乏了这个悬念揭晓的清晰感但从长远来看也是为这个奥委会进行改革是赢得了更多的时间嗯我们看到有媒体报道呢也说这次的话巴黎和洛杉矶可谓兵不血刃的就拿到了举办权那根据了解 2028年呢
1: 也将是洛杉矶首次承办残奥会我们来看一下相关情况是的不仅是这个是洛杉矶首次承办这个残疾奥运会同时也是呢 夏季残奥会即一九八四年第七次在第七届在这个纽约，一九九六年第十届在亚特兰大后的第三次在这个美国国内进行。根据计划呢，这个第三十四届夏季奥运会呢将于二零二八年七月二十一日至八月六日进行，第十八届夏季残奥会呢则将于这个二零二八年八月二十三日至九月三日举行。而且 呢， 这同时也意味 着， 这个美国洛杉矶 呢， 继举办了这个一九三二年的第十 届， 以及一九八四年的第二十三届奥运会后 呢， 第三次承办这个夏季奥运 会， 美国也是创纪录 的， 史上第五次举办夏季奥运会。
0: 嗯而且这次巴黎的话也是非常特别的因为巴黎这次成功举办的话就意味着它成为继伦敦之后第二个成功的申办三级奥运会的城市 而且呢也是刚刚好是100年重新回归 这样一个非常具有历史性意义的时间点好的我们再来看一下今天的下一条好的据这个日本共同社报道
1: 12日日本自民党时隔约一个月召开了 旨在修改宪法第九条的修宪推进总部会议。虽然安倍晋三提议维持宪法第九条第一项和第二项，并且呢添加这个写入自卫队的存在，但是这与呢2012年的该党宪法草案存在一定的距离，所以这个党内反对的意见依然没有消失。嗯，那这次的话目前分歧点主要是在哪里呢？主要是在呢这个20。与2 0 1 2年的这个草案有一些的差距就据这个该党的前干事长石破茂呢在1 2日的这个会议上表示呢在如今自民党草案依旧是2 0 1 2年的草案这是作为我党决定下来的不是说修改一下就行的而这个自民党沦为在野党时汇总的这个2 0 1 2年草案的内容呢是修改第二项 对不保持战力和否定交战权作出删 除， 该草案呢是保守主义色彩比较浓 厚， 党内的这个赞同意见也是根深蒂固的。而这个另一方 面， 安倍的提议呢则是维持第二 项， 略微磨平了这个棱 角， 推进这个总部代理、总部长表示 呢， 说要通过国民投 票， 道路只有这一条。
0: 而且呢，但是呢，这与这个该党的草案是有天壤之别的，所以说这个找出妥协点的话并非易事。那修改之后的宪法，它会从什么时候开始生效呢？将从这个2020年开始生效，这个安倍5月3日在给这个谋求修宪会议的视频寄语中呢，就坦言了这个颇高的目标。
1: 之后 呢， 他透露力争年内公示自民党修宪草 案， 向秋季的临时国会出 示， 而且一贯以这个积极的这种发言的态度促进修宪的讨论加速。不过 呢， 现在围绕这个学校法人、家计学院问题以及合谋罪的一些问 题， 可能会对这个国会的审议产生一定的影响。而且目前这个安倍内阁的支持率也是在今夏骤然下 跌， 所以。
0: 究竟这个最后的结果如何呢还是让我们拭目以待吧是的没错而且呢现在包括跟这个安倍关系呃比较密切的自民党的一些议员也表示呢从一开始就预见到了可能会有所延迟 但是2020年起生效的最终目标是没有变化的 党内的这一些分歧如何去解决可能是安倍接下来呢要面对的问题了我们再来看一下下一条好的
1: 当地时间9月13日 俄罗斯莫斯科安全部门收到了针对多个公共场所的炸弹威胁匿名举报电话安全部门呢紧急疏散了超过两万名的市民但是经过排查呢正实报警电话是恶作剧这个如果是恶作剧的话可能情节是非常恶劣的了而且听说最近相关的一些这个电话的话在俄罗斯也是收到了不少那这个电话主要是通过什么打的呢 啊，是的，没错。这个近日来呢，这个俄罗斯等多个大城市接到了大量关于这个炸炸弹威胁的匿名电话。但是这些电话内容呢，随后都被证实是虚假信息。经过这个俄罗斯安全部门的初步调查结果显示，部分的这个匿名电话是通过国际虚拟运营商的这个IP电话拨打的，其中部分电话可能来自乌克兰。
0: 嗯，也就是说这些电话的话，这个这个他可能是从海外打到了俄罗斯，然后做了这样的一些恶作剧。但是无论如何的话，对于安全方面的这一些信息，我们是不能掉以轻心的。也希望相关的这些恶作剧的幕后的支持者能够早日浮出水面。我们再来看一下下一条。好的，据外媒报道，欧盟执行机构十三日承诺将提出一份针对谷歌和脸书等。互联网巨头的新征税方案回应此前法国推动在欧盟内部采取进一步措施以从这些大型的跨国公司中获得更多的资金的努力呢嗯那目前这个举动是由谁来牵头的呢目前这个欧盟委员会的上述举措呢与一项由法国牵头并且获得这个德国西班牙意大利支持的联合方案是基本上不谋而合
1: 欧盟委员会的主席将上述的征税方案呢描述为一份更广泛声明的一部分。据悉 呢， 这一声明呢将列举出欧盟委员会未来两年的首要任务。而且近期这个上述四国的财政部长呢在一封信函中呼吁欧盟委员会应该针对这些数字行业公司在欧洲创造的收入拟定一份所谓的平等税方案。
0: 筹集到的资金呢，可以反映出这些公司应支付的公司税的一部分。嗯，是的。据悉呢，上述的四国财长呢，也是计划在未来召开这个相关的一些会议。哈，我们来看一下，到时候可能会有哪些详细的建议。好的，他们呢，是计划在十六日在这个安沙尼亚塔林举行这个欧盟财长的会议上呢，给给出更详细的建议。
1: 而且，这个外媒称呢，这项举措可能会带来重大的新税收收入。此前呢，脸书公司公布了2016年在欧洲境内的收入为20.6欧，20.6亿欧元。但这一收数据呢，也是包含了不属于欧盟的一些欧洲国家的收入。脸书公司呢，不目前还是对这个征税方案没有做出回应。
0: 是的像这样的一些科技巨头他们的税收可能也是税制改革的一个要点当然相信这次的话也会给其他的国家提供非常重要的参考好的非常感谢今天下雪带来的这一期联系我们下期再见好的下期再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息 (laughs)
2: t h oh, 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 o h 现在是晚间7点12分 这里依然是有隐月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况好我们继续关注一下目前发生在路面的交通事故那在奥林匹克大道蚕石方向信州大桥到成山大桥的路段目前因车辆增加而交通停滞在同一方向是从青潭大桥开始的一个车道那在该车道早些时段我们播报的这个掉落物的事件呢已经全部处理完毕但受其余波影响呢后续的交通从陆良金水厂市场开始停滞不前那在反方向的是从蚕食大桥到青潭大桥的一车道呢目前是停驶一辆故障车辆那造成后续的路段呢有较高的事故危险性还望您参考路段小心驾驶好的接下来我们再度关注一下交通临时管制的通告在汉南大道汉南大桥南山一号隧道方向南山一号隧道内是有照明灯改善的施工作业那受其影响呢单方向的两个车道将依次进行部分的交通管制 该作业会一直持续到12月的21日 具体的时间段是从晚10点到1日的凌晨6点 那在这里需要注意的是呢该路段每周五是可以正常通行的第二则是发生在增山路增山站到世界杯竞技场十字路口方向世界杯隧道内呢同样是有照明灯的这个交替的作业那受请影响呢三个车道中的两个车道将进行部分的交通管制该作业会一直持续到十月十九日那具体的时间段是从上午的七点到下午的三点还望您参考时间段计划出行路线 好的,最后我们再度关注下今明两天的天气情况 今天晚间至明天凌晨,晴有时多云 最低气温零上十七度明天白天晴有时多云最高气温零上二十六度 好的,以上就是这一时段的天气与交通信息 稍后我还会再回来
0: 欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点那今天我们要聊的话题是北韩已经逼近红线韩国应当如何应对如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号幺零幺三每条短信通信上会收集您五十韩元的通信费用另外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM，在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与进来那今天我们请到直播间的两位嘉宾呢一位是来自韩国外国语大学国际地域大学院的主任教授康俊荣另外一位是来自韩国檀国大学的徐明记教授两位好哎主持人好听众朋友晚上好听众好 这个我觉得每次聊到这么沉重的话题的时候，就经常能够看到两位教授同时坐在直播间，然后就知道这一期的节目分量是非常重的。九月三号的时候，北韩进行了第六次核试验，是也是迄今为止威力最大的一次。那更是引发了中国东北地区的六点三级地震。文总统在大选期间的时候就曾经表示过说。第六次核试验就是韩国的对北红线然而就目前的情况来看的话北韩已经逼近或者说他已经踩到红线了那拥有两弹的北韩呢如今不仅仅对东北亚局势更是给国际社会构成了前所未有的威胁那目前要求韩国调整对北政策与坚持以外交渠道解决北韩核问题这两种思潮也是共存的那咱们今天就请到两位嘉宾呢一起来聊一聊相关这个话题那北韩第六次核试验引爆的是清弹我们先来聊
3: 了解一下这个氢弹它的威力和杀伤力到底是怎样的一般我们讲这个核武器我们首先从原子弹然后到氢弹另外还有什么中子弹等等的这些都是属于这个核武器的那么这些呢 我们用这个TNT当量 也就是这个黄色炸药的这个爆炸当量来算它的威力是有多么大就是释放出来的能量有多么大嗯 呃，举个例子来说，这个1945年这个8月6号啊，美国不是在这个日本广岛投了一颗这个原子弹嘛？啊，这个原子弹呢，它的威力大概是在这个1.4万吨的这个TNT当量。那么1.4万吨怎么样的呢？那么这个一般这个不是特殊的要炸这个地下的设施呢，大部分都是在空中爆炸的，核武器都是在空中炸。嗯 那么这个1.3万吨的这个TNT当量 啊当时这个广岛的人口死了死了十万多人伤了数十万然后呢这个几乎这个广岛一个城市都瘫痪了然后三天以后不是又在长期又投了一个原子弹吗当时都是飞机不是用导弹的当时都是用飞机那个时候呢大概它是这个 这个两万吨的这个天气当量那两万吨比刚才1 3要威力要更大那么死死亡的人呢大概有十五万人那么伤的人更多了你这样算算就知道这个原子弹的威力有多么大那么至于这个氢弹呢那它的威力是更大的因为这个原子弹的天气当量啊最多也只不过是十万吨但是呢这个氢弹的话呢那在那以上 所以呢，它的爆炸威力是相当大的。我们看这个北韩在2006年第一次进行核试验的时候呢，它的这个当量啊，TNT 当量呢还不到1 0 0 0吨我们说这个不是呃广岛的1 3万吨这个长崎是2万吨那么它1 0 0 0吨的话就是不那么大但是呢随着这个他们试验次数的增加它的爆炸威力呢也就是越来越大那么去年1月 他们进行第四次核实验的时候呢它的爆炸当量是6 0 0 0吨然后这个第五次第六次这次是第六次对吗那么第六次它的爆炸当量呢现在估计是在五万吨天地当量或者六万吨那么这样想起来的话那么五六万吨的当量的话跟当时这个投这个广岛长期的要大三倍以上 那么你想想看他的这杀伤力有多么大所以说不管他这次是不是氢弹他的威力呢是相当可观的所以说如果这这颗这个五六万吨 t n t 当量的这个呃这个什么核武器爆炸的话那么我想这个死亡人数可能上百了上百万了首尔地区的话人口密度这么大绝对有可能那就伤亡的人数就会更会增加因为这个当时广岛的人口呢没有说是像首尔这么多如果说现在因为首尔首都圈地区 大概2000多万在这里 对所以呢这一颗五六万吨当量的这个核武器在这个空中爆炸的话那这个真的后果是不堪设想的
4: 嗯而且最近北韩这个核武器哈它在核试验的时候就每一次的威力都不断的在升级就近期的话你说它第六次核试验都已经进行了那接下来是不是还会有一些动作我总觉得它停不下来那其实北韩今天那个四月十五日啊那边这个有个阅兵式啊他们是什么有有个纪念日那当场他展开了大概十种的导弹那到目前为止他呃曾经这个试验了八种那只剩下两种一个是这个洲际导弹 i c b m 的还有另外一个是 s l b m 那我们讲的是这个潜艇发射导弹那这是比较高科技的那现在啊那个北韩的整个这个拥有核武的路线那刚刚讲的这个我们徐教授呃讲一样啊那个他已经用那个试验过原子弹如果这次氢弹 还有加上这个ICBM或者是SLBM 那就是两弹一星的模式那就那个做一套那如果这个全部那个实验成功他可能会宣布他自己是有拥有过所以呢到目前为止的这个整个情况来说呢那北韩按照他自己的计划以及开发的这些东西一个一个实验所以呢呃已经这个核试验已经搞了六次了那大概再一两次可能会那个它停止核试验那为什么我这么说呀那就那个不需要再试验了其实巴基斯坦呢它那个试验了五次他就那个宣布他已经有核武那现在那个我们比较担心的是什么如果那个北韩就是拥有核武的国家那现在那个六次七次这个核试验之后他这个有确保他自己的这个核武能力高度化或者是那个小型化还有轻便化如果能做到的话呢他就意思是说他能够大量生产那个的可能那现在那个十枚二十枚然后那个过几年两百枚三百枚那个三百克的弹啊这个应该是没问题他自己拥有这个导弹嗯小型化的轻便化的 这个核弹斗加这个ICBM 加那个加上去他就那个变成一个非常非常威胁全世界的一个国家每一个国家那个不会自由啊 嗯，那都是那个属于北韩的威胁之下，所以情况发生那个发展到这种地步之前，那个韩国也好，中国也好，美国也好，反正所有的国家呀，一定要那个同心协力把它那个拦住下来，不然的话，永远后，那就那个不好不好办那个往后的事情。还有一点就是最最近，这昨天、今天好像有消息说是北韩。
3: 在准备进行第七次的核试验也有这种消息还有刚才我们康老师也说了他还有两种导弹尤其是那个洲际弹道导弹那个还没亮相那是新型的应该是新哈那么以北韩目前就过去的这种情况来看的话这个我看他也会 找一天会试一试，呃，洲际弹道导弹。那问题是，这个洲际弹道导弹呢，你这发射出去以后，你要是正常角度发射的话，那要测量的要很准，那不好弄不好就真的打到美国去了，那问题就大了啊。所以说呢，他，我想有朝一日他可因为完全成功了，他就会停。像核事业呢，大概。<笑> 刚才康老师说最多一两次我看也差不多了因为以现在的威力来看的话那么现在就是剩下就是正常角度发射的这个洲际弹道导弹那么在那里配套小型化的那个什么轻型化的那个弹头这样的话这个这真的是对全
4: 世界都是构成威胁的所以有些那个无盟国家呀他都
0: 对那个北韩后有反应啊欧洲也那个他们的射程之内对射程之内啊这我觉得拥和的话你说全世界的话现在拥和国家是有几个然后北韩拥和的话就让大家会觉得特别紧张是因为这个国家当他拥和了之后哈我们会觉得他不会把这个核武就放在维护和平的立场上他可能用核去发动战争这可能是目前我们最担心的一个情况好像是现在世界<笑><笑>
3: 有八个国家对吧除了那个联合国五个常任理事国以外就是印度巴基斯坦还有个以色列那么印度巴基斯坦当时也是这种糊里糊涂就这样过去了对吗所以制裁制裁也不到一年就已经就解除制裁因为印度那个市场也很大所以美国也不能忽视那个市场反正是这样有了那是不是北韩也是想这样
4: 那刚刚讲的一样啊如果印度跟那个巴基斯坦是他们互相对立的嗯还有这个以色列那个融合他就是针对阿拉伯那但是美国北岸拥融合他针对南韩那别的国家没那么这个这么激动啊他针对的是美国美国呀或者是一些他如果真的融合有这种这个能力来可能
3: 这个威胁全世界所以跟别的国家的这个用途就完全不一样所以那个大家都担心日本特别紧张对我就觉得日本应该是最紧张的然后像关岛这种距离的话对他们来说是真的是不在话下的对所以说这个关岛是美国最重要的一个军事基地<笑>
0: 所以那边也是这个增援部队要派到韩国来的地方他先把那边给摧毁了这也是个问题对他发射这个导弹的时候从人家日本领土上空就飞过去这件事情本身的话对于日本造成的冲击我觉得这个心理阴影是没有办法抹除的那其实从零六年开始一直到现在的话十一年的时间他进行了六次核实验有人就说这是不是韩国对北政策的失败那基本上是这样子因为那个韩国对北韩的政策跟其实这个
4: 对于北韩的核武政策没有什么关系的因为韩国那个政府基本上对北韩的政策是什么维护韩半岛的这个和平嗯那个不像在乱呢因为我们大家都知道一九五零年到五三年那经过了韩战那就什么都没有我们辛辛苦苦干了好好那个七十年有今天的这么个成果再发生战争 完全泡汤，所以呢，从这个角度，韩国政府那就跟那个一定要跟北岸打交道，那维护那个和平的环境是基本目的。但是，那北岸就不一样了，北岸就那个一九八零年到呃八零年代后半期，他就那个。保护自己国家的目的保卫自己国家的目的开发这个核武啊那其实一9 8 9年还好像是这个法国的有一些人造卫星拍出来也宁边那些地区有这个北岸的核设施所以那个时候就开始谈判了那一九九四年日内瓦协议 就是那个停止开放核武啊什么什么的那反正无论如何呀那个就搞乱了那到现在那 还有那个2005年 有什么那个九1九那个什么协议啊 然后2006年吧 6年开始这个什么 大家都知道这个六方会谈 那2008年停止 到现在谁都那个不顾他呀那他不听别国家的话别而且 美国跟中国，这是你的责任，不是他这他是针对你们的，是你来我往这种情况。那韩国政府，比如说这个金大中、卢选，他是他是怎么样？是的。那他是这个采取包容政策。没错，而且这些政策似乎都没有达到预期的效果。我们半年过后呢，继续来讨论今天这个话题。